0: І на такій чудовій мелодії радійте всі, ми відкриваємо Євангелія Матвія і читаємо з 12-го розділу, вона така об'ємна глава, розділ має аж 50 віршиків, і ми потихенько далі йдемо. У нас тепер потім два розбори не буде підряд, бо тому що свята, ви ж розумієте, Новий рік. В ці дні ми всі роздумуємо, хто слухає багато. От ми живемо в такій країні, де воно, хтось так про то добре подумав, щоб оцей адвент святкувати. Паралельно, мабуть, я так думаю, торговля своє запустила бігом після автор Тенцгівен, після подяки, оце зразу такий різдвянський сел. А браття, мабуть, сиділи і думали, як же нам, щоб все-таки увагу від того всього, і Господь дав мудрість оцей назначити адвент, оце чекання різдва. Чекання Різдва. І, і я так багато слухаю, передивляюсь, про що говорять дуже різні теми, різнообразні. І Божий план Спасіння, і пророчество про Христа, і приготовка до Його зустрічі. І чому Христос прийшов, і так все подробно. Подробно, цілий богословський такий знаєте, матеріал викладається по всіх церквях. І дякуючи Ютубу, ми все це можемо слухати і назидатись і виростати в благодаті Божій. Ну, а ми вертаємося до Матфея, чому я про це говорю, Дух Святий так привів, що ми теж торкаємося тут цієї теми, теми, чому Христос прийшов, чому Він був на землі, і він тут. ми тут про це будемо читати, якраз таки роздумувати, тому що багато пунктів є, якби в Євангелії, чому Христос прийшов. Багато. Великий замисел Господній. І от один з них ми прочитаємо. 12 розділ з 22 віршика по 32. «Тоді привели до нього німого сліпця, що був бісноватий, і він уздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувались усі люди і казали, чи ж не син це Давидів?» Фарисеї ж, почувши, сказали, «Він демонів виганяє, не виганяє інакше, тільки як вельзивулом князем демонів». А він знав думки їхні і промовив до них, «Кожне царство, поділене супроти себе, запустіє, і кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються». І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе. Як же втримається царство його? І коли вользивул виганяє, і коли вользивулом, вибачаюсь, виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші? Тому вони стануть вам суддями. А коли ж духом Божим виганяю я демонів, то настало для вас царство Боже. Або як хто-то може вдертися в дім Дужого та пограбувати добро його, як перше не зв'яже Дужого? І аж тоді він Господу його пограбує. Господу, ви ж розумієте, старе слово, це якби його хату. Є, старе українське слово. Хто не зі мною, той супроти мене, а хто не збирає зі мною, той розкидає. Тому-то я кажу вам, всякий гріх, навіть Богозневага, Проститься людям, але Богу зневага на Духа не проститься. Blathemy по-англійськи. Хула. А коли скаже проти Духа Святого, не проститься йому того ні в цім віці, ані в майбутньому. От по цей віршик. По цей віршик. І тут перед нами картина продовження благодаті Христової. Він на землі, і не дивлячись на протистояння, перед нами Господь, оцей прекрасний Ісус, якого ім'я, як розлите миром. І Він ходить і істочає це миро благодаті. Не дивлячись на протистояння, на зло, він, не звертаючи уваги, продовжує робити добро. Як колись ота мати Тереза писала, пам'ятаєте, була дуже знаменита добродєтельна женщина на світі. І вона таку цитату оставила, воно дуже підходить, каже, «Тебе не сприймають, тебе критикують, тебе ненавидять, а ти все рівно роби добро». Це воно ті. Отак Ісус. Він йшов і робив добро. І оцей випадок, він, він особливий випадок, тому що в одній людині і хвороба, і демони, і цей демон так його захватив, що він і, і бачити перестав, і оглох. А тут не написано, що оглох. І перестав говорити. Німого сліпця. Але, як пишуть коментатори, вони кажуть, обично е, німі, обично вони й не
1: чують.
0: Отака людина. Я думаю, його ж хтось привів, так же ж? Він же ж сам не міг ходити. Це, це, це не бувалий случай, що така концентрація, уваги. А Господь просто. Він його уздоровив, І навіть не описується процес. Наскільки все просто було. Христос мав силу. Юра переді мною просто просто, пройшлий раз розбор читав. Він мав владу від Господа і він мав Духа Святого. Це дуже важливо замітити. І силою Духа Святого він проганяв і цей Оця людина нещасна, жалка людина в цій хворобі своїй абсолютно виздоровила. І далі дивіться. Дивувались ці люди і казали, чи ж не син це Давидів. Отут питання виникає. Торкаємося, бачите, як Дух Святий водить нас в адвент про Різдво Христове. І питання, чому люди його говорили? Він з Назарета. Чому люди говорили, чи не син він? Звідки вони оце взяли, що він син? Явно, як от брат, брат Міша передо мною казав, а Марія, вона ж не з царського дому. Навіть вже Міша і то посумнівав, що вона царська чи ні. Так же ж Міш. Ну, глядя на її життя, хто може сказати, що вона царського дому? У нас понімання царського дому ого-го, яке, карета, телохранителі, вся в брилянтах і так далі, принцеса. Марія по своєму статусу, брати і сестри, вона принцеса, щоб ми це розуміли, тому що вона йде з королівських кровей. І отут люди кажуть, чому, браті і сестри, звідки вони знали, що в цих словах закладено, коли люди говорили «син Давидів»? Давайте, починайте роздумувати, в нас общий розбор. Що в цих словах люди вкладали, коли з їхніх виходило в уст? Це, мабуть, син Давидів. <тас> значить, так, перша, я буду, щоб всі чули, цар. Якщо Давид цар, значить Христос цар. Далі хтось, хтось сказав «сестра якась» пророк Ісая, повертаємося до писання, оказується, люди чули або читали пророків. Так. Хто пам'ятає, які місця? Оце сестра сказала, написано, Ісая говорив про те. Перед зібранням я теж прочитав про те, і Геремії, 33 розділ, там конкретно говорить. Міша, а тепер скажи, що ти нам прочитав сьогодні. Ні, ти першу главу Луки прочитав. Із уст ангела. Із уст ангела ангел встає і говорить. Пам'ятаєте, от тільки що він читав, хто пам'ятає, що ангел сказав Марії? Чудне таке пророчество. Відкрийте хто, гляньте, що там він сказав. Далі, далі. Ну, вже не тільки не бійся. Далі. Суть, не, суть, ви ж пойміть, я хочу, щоб ми далі дійшли. 32 віршик. Давайте відкриємо, прочитаємо. Щоб хорошо заповнили. Він буде великий і сином Всевишнього званий. А далі? Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І дасть йому Бог. Це ж Божественне слово. Це ж не то, що прийшов якийсь жібрак. Ангел до Марії говорить. А я не пам'ятаєте, як то ангела звати було? Гавріл. Ну, що зараз це ім'я непопулярне, да? Гарне ім'я таке. Воно просто по-українськи, як Гаврило, да то. Гавріил звучить. А по-англійськи дуже гарно, правда? Так що в Америці можемо називати. Я навіть не вимовлюю. Гебріел. Чудове ім'я, чудовий посланник. Посланник світа. І він говорить оце пророчество. Каже, Марія, ти родиш сина непростого. Ти родиш майбутнього царя, на якого народи надіються. Дай, Господь, Оту, зверш, звершить ту обіцянку, яку Давидові обіцяв, що буде дом Давидів царювати в увіки. І ця, ця обіцянка вона в Христі. І ми тут читаємо, що люди почали прозрівати. Один одному стали говорити, стали, мабуть, на домашніх десь групах ісслідувати пророчество. І один одному говорити, це, мабуть, той. І особливо цей випадок. Чому цей випадок? Дуже тут написано. Дивіться. Написано, що дивувались всі люди. А дивувалися це, якби ще таке слабеньке, е, е, слабенький перевод. Написано тут е, в переводі такому, що слово. Дивувалися, воно конкретно з грецького написано, що він викликає таке, що чуть ли не, як от правильно по-українськи сказати, от по-русски скажу, ні, наоборот, лишиться Ліш... чувств отодівлення, чуть і в омборок не падали. Понимаєте, от з грецького буквально переводять толкователі, вони всі в таке ізумлення прийшли. Дивувалися, що вау, що це таке робиться? Ну просто, я думаю, євреї, вони ж вміють дивуватися. То нас, українців, так вже тяжко чимось здивувати. Інколи думаєш, ну як вже, що це таке, щоб наше собрання потрясло? А в єврейських синагогах, подивіться, які в них собрання. Вони так всьому восторгаються, як читають. От, ви розумієте, душі, і, і тут вони... Видно, такий шум піднявся. Всі дивувалися. Друг-друг переказували. Дивіться, що происходить. Зрост віри. От що я вам скажу. От що цей адвент проходить, щоб християн зростала віра, що Христос живий, і воно ж віра, вона ж не зразу така повна. Так же ж? А ми в вірі виростаємо все життя. Інколи невіруючий тільки одне слово про Біблію почав читати. А потім проходить прозріння. А потім він каже, о, мабуть ця книжка права. Я колись, як колись, знаєте, жінка каже, якщо ця книжка права, то нам біда. Починають далі читати, каже, що ця книжка права, то в нас є надія в Христі. Так і в цих людей. О, таке происходит, він такий чудеса творить, німий, глухий і одержимий демоном. До нього, це ж, це ж... ви собі уявіть цю картину. А Христ... ну просто, без всяких. Він раз і звільняє його. Звісно, ми далі, тут знову наших старих друзів, вони завжди йдуть толпою ззаді. Де б Христос не був, оці люди в темних одежах, ось з тими капюшонами, з тими пейсами, і за ним, за Господом. І вони просто чуть він не нотують все, для того, щоб виростати в благодаті. Дивіться, в одних людей виростає віра, а в других виростає ненависть. От де, кажеться, що вам треба, Чудеса і в Ізраїлі, Бог посідив. Падайте перед ним. Віддайте шану синові. Один такий, я, коли оце я роздумав над цим текстом, знаєте, що я згадав? Тоже згадав батька такого земного, якби предка Господнього Давіда. Якщо коротко бути, Давід отримав, будучи юнаком, Надзвичайно перемогу, яка війшла навіки в історію. Пам'ятаєте, про що співали дівчатка? Хороводи повдівали віночки, і в хороводах йшли, танцювали і співали. За руки побралися, і вони співали. Саул переміг тисячі, а Давід? І що? Яка реакція була в Саула? Він сказав, вау, який хороший в мене цей юнак, я радію з ним. Ми читаємо, що лице його змінилось. Завість. І оце така сама ситуація. Тут така перемога. Я думаю, якщо навіть в цьому маленькому епізоді ой, дуже час скоро йде. Мабуть, треба скорочувати. Фариси, я буду скорочувати. Давайте ми будемо далі. Фарисеї тут же коварство. Зло переповнює, підходять і видумують план, як загасити. Загасити о, чудо Господнє, перемогу. Оце прозріння в людей знов залити, щоб вони знов закрили очі. Що для цього треба зробити? Замисел простий. Христос бачить їхній замисел, а вони вже між собою шепчуть. Нам інколи кажеться, що ніхто не чує, про що ми шепчемося. Так воно інколи так кажеться. І що вони говорять? Запускають мощну струю пропаганди. Брихні. Це не можна сказати, що це замисел лукавий, чи, знаєте, це клівіта, це не клівіта. Клівітати – це якби трохи правди приміщено, так же ж? Клівітник, він клівєще дані і ніч на братів. Ну клівєще, бо є що, за, що, за мене є що клівітати. Я не, не дивуюсь, що ви можете за мене щось обсуждати. Я грішник, я грішна людина, в мене багато недостатків. Тут говорять конкретну лож, таку чорну, Мерську, просто зачеркнули відром Прямо з присподньої Таке, знаєте, месіво. Сотворене в пеклі І вилили серед людей То в написано пам'ятайте, що вийдуть духи, як жаби І підуть в людей Оце ця жаба Вона пішла в народ І що вони сказали? Вони сказали оце страшні слова Він демонів не виганяє інакше, тільки як визивулом князьом демонів. Мені здається, що від цих слів квітки позагорталися в той момент, коли вийшло це з їхніх уст. Отакий От план був. Ском, це, скомпроментувати людину, видумати неправду в Америці все, весь цей арсенал працює, коли йдуть вибори. Всі сили направлені. Будь ласка, браття, в кого що є, добавляйте, і ми підемо далі. Він ж не змінився, так же Костя. Він ті самі замисли, все в нього те саме. Арсенал не міняється. Будь ласка, братюра, давайте. так ми ж то знаходимо, брат Юра. Воно ще ж дойде, що вони візьмуть камінці і підуть і Воно ж не раз то траплялося. Вони до того цей все брехньо заводили людей, а люди міняються дуже скоро. Це ж замисел лукаво. Ну, а далі, Господь, ми читаємо далі, Господь говорить, Господь, не просто даже слова, він замисел їхній бачив. От він читає думки. І мені Оце ж Псалом 138, я якраз про, ми ж його пам'ятаємо, так? Да? Ти думки мої, як там, хто, хто, хто допоможе процитувати? Бо я, коли втомлений після роботи, пропадає пам'ять. А молоді повинні ці тексти шпарити, як 138 Псалом. Господи, думку мою розумієш здалека. Вау! Оце ж ж дії Господні, так же ж? І один із моментів божественності, який людям вообще нікому не даний, це Господь, який читає думки. Про це потрібно нам знати кожного дня, коли ми на єдинці, коли на роботі. Мені потрібно про це нагадувати 10 разів на день. От. Думки концентрувати на Господі і з ним мати общення в думках своїх. Господь далі говорить, ми будемо далі скоренько йти, Він приводить їм декілька важливих таких істин на простих земних речах, які вони бачили кругом себе. Тоді були, знаєте, країни, города. І тих царів там було неміряно. І потім йшли більші царі, захвачували всіх тих царів. І ставали імперії, і ті імперії роз, 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 розширялись. А потім ті імперії ділилися із-за тих синів і зникали з лиця землі. І от ми читаємо, Христос говорить їм перше, дивіться, 25-й вірш. Царство поділене супроти себе запустіє. І кожен місто чи дім, поділені проти супроти себе, не втримаються. Перший його доказ про царство. Що він говорить, що він має віду, коли Христос говорить царство, поділене супроти себе. Внутрі себе воно розкалюється. Заговори трапляються і так далі. Один одного починають вбивати, і людям це не треба було, вони зразу то розуміли. Сьогодні нам це трохи тяжкувато про всі ті царства розуміти. Сьогодні вона вже зовсім наша політична система. Але на той час і ми повинні це розуміти. Внутрі себе царство, гражданська війна, братовбивство – це горе і біда. Це гори і біда. І воно написано пустіє. Наша країна то пережила, в якій ми виросли. Тепер місто чи дім? Дуже важливо. Одне. Дім – це сім'я. Я думаю, це другий доказ. Я просто хочу про царство сказати. Одну думку з євреям, 12 розділ, 28 вірш. Можете прослідити дуже хороша цитата. Там написано, що ми прийняли царство непохитне. Христове царство, воно є непохитне. Пройдуть бурі, пройдуть грози, і вони пройшли тисячі років церква Христова стоїть і стоїть на камні. І воно не пустіє. Вливається потоки спасених постійно. І воно тільки розширяє. Царство Боже завжди розширяється. Кажеться, утиски, гоніння, церква розкидана. Вона розкидана і зразу там розквітає скрізь церкви помісні. Так, як це було в дії апостолів. Тепер за сім'ю. Я завжди говорю молодим, коли Приходиться бесідувати до шлюбу. Я думаю, що це істина. Міцність сім'ї не від матеріальних достатків. Міцність сім'ї від богослов'я правильного. Від того, як ця сім'я любить Господа, і вони в нього вірять єдиним серцем. Вони пізнають його, вони його прославляються, вони живуть для нього. Ця сім'я переживе все. І це тисячі цьому доказів. Та де тисячі, мабуть, сотні тисяч за історію. Їх нічого не розірве. І там любов така до смерті. Там любов до смерті. І там не просто, кажуть, любіді на вірність, там вірність Христова перебуває. І нічого її не похилитає. І Господь каже, оцей різон теж. Ви ж, каже, повинні це розуміти. І далі він, 20-й, 26-й. Коли сатана, сатану виганяє, то ділиться супроти себе. Як же втримається царство його? 26-й віршик. Духовна сфера. Бачите, від від Христос приклад наводить. І тепер він каже, дьявол не може себе самого виганяти. Це... Проти його, його собственної дявольської природи. Він не є глупий. Ім'я в нього тут, правда, таке. Матфій дав цікаве. Написано «Вельзевул». Ви знаєте, що значить «Вельзевул» буквально з єврейського? А? Так? А я зовсім наші переводи. Господар мух або купи гною. І от пише один толкователь Генрі. Він каже, він був дійсніться син Зарі. Над всіма ангелами поставив. А отримав купу гною. В кінці кінців воно ж так і є, розумієте? но він залишається могутній, і він зі всі сили, весь час, який йому відведений, постійно создає коаліцію проти Господа. Ви наблюдаєте, яку він мощну, постійно збудовує її. Він старається, я завжди, знаєте, що мене часто дивує, таку маленьку ремарку просто вставлю швидко. Як от самі крайні ліберали в Америці знаходять общий язик з, лівими, з такими правими мусульманами. Кажеться, така е, релігія зовсім страшна, що там і геї, геям головою одрубають, і ніяких прав жінок нема, нічого. Закутали, ну ви бачили, бачите, що происходит. А ліберали з ним отак, що християнство не переварять. Я собі думаю, сатана робить коаліцію. Всіх кучу собирає. І вони всі зберуться в один день. Вся та коаліція збереться на город Великого Царя. Ота, ота долина Мегідо готова. І там на ній нічого не будують. Я ще в Ізраїлі не був. Але всі ж зараз їздять, розповідають. І все це є. От. І що там буде? Там буде ота битва, що він все-таки виведе всіх. Це ж всіх обмане. Виявляєте, оцей його замисел лукаво. А то, що фарисеї почали, вони, ж не, вони якби продовжують цей замисел дявола. І соберуться всі ті царі, от, і потече кров. Тому що Христос вийде на брань. Ну, це так. Тому він каже, не може сатана, сатану виганяти. Деякі пишуть, що заклінання, говорять там всякі шамани, і без виходить. То все бутафорія, як я то розумію, і то все театр для простодушних, щоб ще більше залити їм мозги, щоб світ не вусіяв. Там демон відійде на два метри і потім назад скочить. Воно все то, знаєте, шоу, тільки шоу. І всі ці шоу частенько, і вже сьогодні харизмати, скільки його все то роблять, жалко. Тепер далі. Далі, 27-й віршик. Коли Вильзевулом виганяє демонів, то ким виганяють сини ваші? Знову ще, вже, це вже якби третій такий аргумент Христос приводить. Сини ваші. В Євангелії взагалі тільки є один випадок, де декілька випадків. Коли Марка ми читаємо, до Христа прийшли учні і кажуть, заборони їм, вони виганяють демонів твоїм іменем. Пам'ятаєте? А це один випадок, потім є випадок в дії апостолів, як тих всіх звали, ту сімейку таку, хорошу? Сини Скеви. Не знаю, хто такий Скева. Але, видно, теж був віруючий чоловік, Господа вірав, і сини в нього були такі молодці всі один в одного. І думають, будемо виганяти бесів". Але не іменем Христа. Пам'ятаєте чим? От конкретніше, хто пам'ятає, яким іменем вони взялися виганяти демонів? І Павло каже, Іменем Павла, який іменем Христа виганяє. Іменем Павла. Yeah. Ну, вони не вигнали. Вони не вигнали, а наоборот, по-моєму, чуть я не знаю, вони там звідти від тих демонів так тікали, що і одежу погубили, як вони вилітали з тей хати. Але є історія, якщо коротко говорити, браті і сестри, Ось і в Плаві пише, це я прочитав, є такий коментатор Барклі, англійський коментатор, вже старий, він дуже все то існував, він каже, в Ізраїлі Соломон, була ціла наука після Соломону, як виганяти демонів. І Соломон написав цілий матеріал і заклинання, як виганяти демонів іменем Господа і Єгови. І вони то читали, послідовники Соломона, і ось і в плаві приводить навіть ті заклинання і випадки, що в історії це зафіксовано. Тому що Христос каже: "Ваші сини виганяють". Значить, таке було. Христос же не буде говорити неправди, це ж істина. І він каже: "Якщо вони виганяють, то що, тож демонською силою? Ваші сини, ваші сини вам суддями стануть". І далі він якби я перескочу ось, і останній цей аргумент. Хто може вдертись в дім дужого та пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого? І аж тоді він Господу його пограбує. І Христос говорить, перед нами дявол. А Христос себе, це моя думка, зараз ви вискажетеся, Христос говорить, що він, якби, він себе говорить, як грабіжник. Ви розумієте? Він вторгся на чужу територію. В темне царство прийшов Господь. Помните, тьма, заволон, все це. І Христос приходить, і от ми говорили, що про ціль Його. І одну з цілей, як от написано в Писанні, Христос прийшов, щоб... Зруйнувати справи дьявола. Яким чином може, можна перемогти дьявола? Зв'язавши його могутність, зв'язавши його силою. А хто може зв'язати сильно сильніший? Він каже, хто може з їм дуже, якщо перше не зв'яже? І в мене питання до вас. Коли? був нанесений такий предсмертний, мощний удар сатані, Господом Ісусом. Що сатана вже відчув себе побитим, Ну не до кінця. Брат говорить Гефсіманя, дякую. Хто, хто почне раніше? Будь ласка. Амінь. Ти згідний, Андрій? Перша перемога Христа – була в пустині. Перемога конкретна, і там був бій, духовний бій. Це ж не фіз, це духовний світ. І там він отримав. Ви розумієте, що це дуже цікаво, коли начнеться. До сих пор не одна людина на землі не могла встояти проти його козній іскушеній. До кожного в нього є свій підход. До кожного в нього є свій ключ. Брат Неділю там багато всього там наговорив. Я би так всі ті категорії людей отак окреслив і написав би «Всі грішники». У Бога всі грішники. До кожного свій ключик в сатани. Всі згрішили. Всі... Тому що дьявол до кожного знаходить підход. А тут пустеля, дявол такий впевнений, зараз він висипить на цього юнака, молоденького, який бідний, від простятської одежі прийшов, який навіть на землі нічого не має. І він так і хату собі не придбав. І він його зразу ще голодний, спрагнень. А тут така несукрушима сила Духа Святого. Сила Духа Святого. Чому я знову це утверждаю, це важливо. І побитий дьявол чуть живий поплівся десь свої там, як той Джон Бунян писав, зализувати свої рани в ті дьявольські ворота, поповз, щоб знову потом випускати свої жала за, за Господом, вже через фарисеїв. Звісно, Андрій, Гефсіманія, то ще одна битва. Так же ж? А остаточна перемога, де була звершена? Як от ви розумієте, брати і сестри? Де вже конкретно він був зв'язаний? Так, що вже він все. Кожне серце християнське, я думаю, б'ється. В унісон, в цьому питанні. Голгофа. Остаточна перемога над сильним тримав в рабстві людство. Це б розбита. Розтрощений, сєті. І кожен, до чого серця торкається Дух Святий, він має оце право прийти. Це сама прекрасна, оце різдвяна вістка. Христос прийшов, і одна з таких, от я хочу просто і висвітлити, оця, знаєте, Христос прийшов, щоб знищити, я прочитаю, 26 дії апостолів, одна з цілей Господа. І це дуже, важ... це дуже важлива ціль – знищити справи лукаво, перемогти його. І ми читаємо, апостол Павел каже, дії 26, 18. «Коли він свідчився, стояв перед царем Агріпо, засуджений». Він всіх увагу звернув не на себе. І він каже, що Господь мене торкнувся для того, щоб я відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви в світлий та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів і долю зосвяченими сатанинська влада закінчена. Хочеш – виходь, і ти вільний. Дух святий мощно працює і стукає, може сьогодні в чиєсь серце стукає. Господь знає, і кожен з нас знає. Чи ми чуємо той тихий ошепіт – виходь, я за тебе страдав, я за тебе ту перемогу звершив, для того і Голгофа, щоб назавжди сокрушити і він вже, він вже не стане. Все це, що, брати і сестри, ми бачимо, це малий час. Христос учням, пам'ятаєте, казав, я бачив диявола, да? Віктор, ти не пам'ятаєш, як там описано? Який падав з неба? Згадайте, браття, ти точніше, Сергій, не пам'ятаєш? Я відділ сатану, «Спадшого з неба». Да? Іван Іванович, так же ж написано. Є. Христос то бачив, але на землі Він ще в ярості, і Йому даний час. Даний час, ну, ну, ну на тих цепах, цепи в руках, Господь тримає. І без волі Його, дітям Його нічого не трапиться. І це дуже цінно знати. І сьогодні, якби такий наш важливий Христос прийшов в дім сильного, Зв'язав його, і Христові слова, він каже, грабує, забирає в нього душі в Царство Небесне. Хороший грабіжник, Ісус Христос. Він ще декілька разів, не дивуйтесь, це е, декілька разів, пам'ятає, він сказав, що я прийду, як знову, як хто? Знов, Тож він себе якби знову порівнює. Ну, так йому, щоб люди розуміли. Той зненацька, я прийду, як по-український злодій. Я не згідний, що злодій. Це неправильний перевод. По-російськи мені краще, як вор. Вори є дуже добрі, щоб ви знали. Є вори, які просто крадуть, щоб дати іншим. От і то був такий Робінгут в Англії. Він багатих крав і бідним давав. А злодій, ну, не підходить. Ну, це так просто, якби ми за граматику. Вот. І ми торкаємося дуже важливого питання, і Христос оце далі говорить дуже серйозно. Оце таке застереження. З його уст до фарисеїв застереження. Хто не зі мною, той супроти мене. Хто не збирає зі мною, за мною, той розкидає. Тому кажу вам, всякий гріх, навіть Богозневага проститься людям, але Богозневага на Духа не проститься. І хто скаже, хто слово на людського сина, йому проститься те. А коли хто скаже проти Духа Святого, не проститься, того йому ні в цім віці, ані в майбутньому. І це ми з дитинства це не раз чуємо. Хула на Духа Святого. Оцей гріх, який не прощається. Який не прощається. Будь ласка, будь, а ти, будь ласка, ми всі давайте участвувати. Я дуже радий буду. Да. Так. Да. Да. Дуже, дуже понятне слово. Хула по-російськи, а бачите, як тут пише по-українськи. Богозневага, а по-англійській – це бласомі. Ну, все воно має те саме значення. Чому Христос іменно про цей гріх згадує тут? Чому? Ясно, що ми розбираємося в контесті. І нам всім дуже понятно, звідки воно випливло, так же ж? Будь ласка, брат Юра. Ну да. Да. Аминь. Он жил в Иисусе
1: Христе, Он был не только Представителем Бога, Он был сам Бог. Аминь. Иисус. И вот вот перед этим, есть перед этим еще один такой. Он говорит, почему? Он же делает такое заключение. Давай еще на на один стих, подми назад. Назад, Витя. Вот, кто не за мной, тот сопротивление, а кто не сбираясь за мной, тот раскидая. Он делает такое противоставление большое. Он говорит, я пришел, там же написано, если я Духом Святым изгоняю, то достигло Царство Небесное. Да. да. Я царь. И если я царь, и вы верите в меня, как в царя, то любой грех, количество греха, вид греха будет прощено вам за то, что вы верите в меня, как в царя, как в Мессию. Но если вы не будете верить в меня, то это будет хула на Бога. Отвержение, неверие, непринятие Бога как Мессию, Иисуса Христа, как Бога, как, как, как Мессию Израиля. Это отречение буквально Бога, помазанника Божьего, Бога, который пришел от Бога, который есть Бог, который единственное решение для всего Израиля. И вот это неверие, это и есть хула на Духа Святого, потому что Христос был помазан Духом Святым, Он был един с Ним, Он был человеком, Он был Богом здесь на земле, представителем Божественна Троїця. Я так, я так розумію, не знаю. Може амінь, быть... амінь, амінь. Христос проповідував прощення гріхів.
0: Апостоли проповідували прощення гріхів. Старий заповідь вчить, що Господь прощає всі гріхи. Ми сьогодні просто зараз вже нема часу, ми пам'ятаємо в псалмах скільки раз. Ти прощаєш нам всі наші беззаконні. Бог про себе говорив, що Він багато милосердний, любить людей, прощає беззаконня, вчення Нового Всезаповіту, Христос прощає. Апостоли це вчили. Прийдіть, щоб були заглажені ваші гріхи. Дивіться, Іван пише, кров Ісуса, Христа Його Сина очищує нас від всякого гріха. Апостол Павло той і гріхи перераховує. І каже, і такими були ми, і омились, і оправдались. І слово Боже, учить нас каятись, коли ж каже, крові Ісуса Христа, коли ж кажемо, що не маємо гріха себе обманєм, немає в нас правди, коли ми свої гріхи визнемо, вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправдої всілякої. Оце обітування. Маєш гріх? Кайся перед Господом. Питання тут, брати і сестри, як хула совершається? Дивіться, хто дає людям покаяння? Хто говорить до людини? Дух Святий говорить, а ви його зневажили? Ви його відкинули? Ви розумієте, як все, получається, просто? Знаючи волю Божу, знаючи писання, оце ж, якби на фоні фарисеїв, знали писання, знали Господа, знали пророчество, знали, що родиться в Іфліємі, все знали. Прийшов вірут, зібрав, каже, гдє родиться царю? В Іфліємі, каже. І що роблять? Вибивають младенців. Що вони тут роблять, кажуть, символи, на Духа Святого накладають оце чорне. І повторювати не хочеться. І в думках того не мати. Саме більший гріх. І він каже, він сам на Хресті просив Господа простити Його мученикам. Прощено було їм. Звісно, прощено. Молитву сина, батько почув. Но оці люди, фарисеї, які добровольно відкинули і оскорбили Духа Святого, просто від них Дух Святий відходить, і в них немає ніколи бажання покаяння. Ви розумієте, що випливає? І ці люди просто йдуть в ад. Якщо отут тут ще треба замітити, ми прочитали, що каже, ні в цьому віке, ні в будущем деяких людей Господь наказує на землі. І вони несуть кару, отак як, як розбойник. Пам'ятаєте? Він не був знятий з Христа. Він суд свій поніс. Він умер в муках. Но в будущому суді буде він помилований? Звичайно. Ви розумієте? Ті люди, які тут оправдались кров'ю Христа, в будущий суд їх не торкається там вони будуть помиловані перед судилищем Христовим. А на тому суді, де вони стануть, ті люди, вони не каялись. І прощення їм не тут, не там немає. І Христос то говорить. Каже, сина людського Богозневажив хтось. я, каже, за то подбаю, я прощаю. А от Духа Святого, оте саме святе, святість Божу торкають. Саме святе во всілену. це не дотаркуємо святості. Хтось хоче заляпати. І Христос, будучи сам любов'ю, просто застерігає. І дивіться, що ну, тут багато, я просто одну цитатку прочитаю, якогось, я не знаю, дуже старого, якогось толкователя. Покаяння вони заміняють ожесточенням. Исповедание за гором, однако Своей преступной и совершенно непростительной бессердечностью они обрекают себя, и их грех не подлежит прощению, потому что они не желают вступить на путь ведущий к прощению. Для вора, прелюбодея, убийцы есть надежда. Благая весть может привести к тому, что они возопят. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Но когда человек ожесточается так, що приймає рішення не обращати уваги на Духа Святого, він вступає на путь, ведущий погибель. Про це Христос застерігає. А євреям апостол Павел, ми зараз будемо, каже, якщо ви чуєте голос, то що? Не ожесточайтесь, не хуліть ім'я Господа, падайте ніц перед ним просити нього милості. А він, ми прочитали, вірен. Будучи вірен і праведен, от він вірен в своїх словах, як от Міша читав. Його слово істине, він простить. І зараз ми приклонимо коліна, подякуємо його. Хай він благословить нас. Амінь.